0: Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diocidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos a una super invitada desde Ciudad de México, Gloria Elena López Marroquín. Ella es ingeniera en software, project manager y una muy buena amiga del senderismo. Ahí nos conocimos. Y bueno, Gloria, bienvenida a Diosidencias. Muchas gracias por tomarte el tiempo, hacernos este espacio. Así que me da gusto tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Cris. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Me encanta Diosidencias.
1: No, qué bueno que te gusta. Es, es un placer para mí tenerte y saber que también eres una fiel consumidora de, de, de los episodios y de las experiencias de vida que otros se pues, han tomado el tiempo también de compartir. Así que el micrófono es todo tuyo. Adelante amiga, cuéntanos esa experiencia de vida.
0: Muchas gracias, Chris. Estuve pensando mucho que realmente toda mi vida ha sido una serie de sucesos bien bonitos y escogí algunos que quiero compartir con todos ustedes porque precisamente en mi, en mi mente, en ese momento que están pasando, pienso, qué extraño ha sido todo esto, pero ¿será coincidencia? No, no es una coincidencia. Y quiero comenzar platicándoles un poquito acerca de de mi vida. Yo nací en una familia cristiana y toda la vida crecí en una comunidad cristiana muy, muy llena de amor. La gente con la que crecí eh, me enseñó muchas cosas, entre ellas, pues a confiar en Dios, a, a, a amar a Dios. Creo que todas estas, es esta forma de, de, de cuidar de la iglesia me permitió a mí formar todos esos deseos que tenía en mi vida, ¿no? Primero, yo creo que todos en la vida tenemos deseos en el corazón y siempre me llegó a la mente ese texto bíblico que dice "Deléitate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón». Hay cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos que existen en nuestro corazón, pero se van desplegando como un papel, y una de ellas fue mi educación. Y te quiero contar que, bueno, pues mi familia no es una familia de muchos recursos para darme una educación privada, pero mi papá siempre me dijo, hija, yo te voy a dar a ti educación, así que tú dedícate a estudiar y entonces elige la carrera que más te guste y pues adelante. Yo estudié la preparatoria en un colegio adventista. Pero cuando tomé la decisión de ya elegir mi carrera, pues tenía dos opciones. Escoger una carrera en una universidad pública o escoger una carrera en una universidad privada, sabiendo que iba a necesitar, pues, pagarla. Finalmente, pues me decidí por estudiar la carrera de informática. Fíjate que antes de elegirla yo decía, no sé cuál, no sé cuál elegir. Quiero las dos. Quiero estudiar en la UNAM, que fue donde hice mi carrera. Y también quiero estudiar en la Universidad Dentista. Y finalmente yo puse en mi corazón, bueno, voy a esforzarme por cualquiera de las dos opciones, así que voy a hacer el examen para colocación. Hice el examen de colocación y me quedé en la UNAM y entonces estudié mi carrera allí. Pasaron los años y pues yo ya había, digamos que ya estaba titulada, y me gustaba mucho la teología, yo había considerado estudiar teología, era la, la siguiente opción que yo tenía para estudiar, siempre, siempre pensando en que lo que yo quería era una posición de liderazgo, siempre lo pensé así, yo quiero una posición de liderazgo en mi vida. En muchos aspectos, eso era lo que, yo, lo, lo que yo deseaba en ese momento y recuerdo que en la comunidad y en la iglesia cada año como parte de las actividades de la comunidad hay un concurso bíblico para los jóvenes y ese concurso bíblico digamos que se va seleccionando un ganador, un ganador hasta eh, un ganador en, en toda la República Mexicana. Entonces, ese ganador tiene un premio en particular y cada año va cambiando el premio y cada año va cambiando el reto, por decir, bíblico, pero todos los años se hace con el fin de hacer participar a, pues, a los jóvenes en el estudio de la Biblia. Entonces, un año concursé porque me pareció increíble el premio y el premio era Asistir a una conferencia general de la iglesia, esa conferencia era en Estados Unidos y generalmente se hace cada cuatro años, tiene una serie de actividades interesantes durante una semana y en ese entonces hacer el premio y yo dije bueno voy a concursar y concursé local y luego ya me fui así escalando, pero para pasar un, un escalón más me acuerdo que me quedé a una pregunta de, de pasar, digamos que a la final. Y entonces me quedé con esa espinita muy frustrada. Me acuerdo que me sentí muy frustrada y dije, bueno, ni modo, ¿no? Me, me preparé para esto. Me acuerdo muy bien de que sentí eso de, ay, ¿por qué perdí, no? Y me dije, el siguiente año quiero prepararme más y no me llamo Gloria Elena si no gano ese concurso. Yo me acuerdo que, que con esa... Eh, con esa certeza si puede decir así o con ese deseo más bien porque pues certeza no tenía pero con ese deseo de el próximo año yo quiero ganar ese concurso y entonces el siguiente año le dije a la a la persona que, que se dedicaba a fomentar esas actividades juveniles me avisas cuándo va a ser el concurso y de qué va a ser para prepararme y sí claro yo te, yo te aviso y recuerdo mucho que me dijo, va a ser el concurso, estas son las bases. Y yo, así ah, sí, dámelo, ya me voy a poner a estudiar y me puse a estudiar. Y afortunadamente logré pasar, digamos que los niveles, ¿no? Desde el chiquito, que es local, y luego el otro que es como de, de también de las iglesias regionales. Y después así me fui escalando hasta que llegué a la final. Y me acuerdo que viajé a Nuevo León, a Montemorelos, específicamente a concursar para la final. Para ese entonces yo no había todavía sido consciente de cuál era el, el premio de ese, de ese concurso. Mi, mi propósito era, tengo que ganar este concurso porque te acuerdas que dije, tengo que ganar este concurso porque si no, no me llamo Gloria Elena. <ríe> y realmente era eso. Yo solo me quería quitar la espinita de un concurso y de ganarlo. Y recuerdo mucho que no lo gané, pero quedé como finalista Y en la final a mí me regalaron un año completo de enseñanza En la Universidad Adventista en Montemorelos Y yo recuerdo que dije, ay, este no estaba lista para este, para este regalo, ¿verdad? Es más, no sé si quiero yo hacer algo aquí No, no lo tenía planeado, no era mi plan de vida y ya me regresé a mi casa y tuve mucho tiempo para pensarlo porque ese regalo se hacía, digamos que efectivo, como todavía unos seis u ocho meses más adelante. Entonces, recuerdo mucho que cuando regresé a mi casa me acordé y empecé a pensar que en algún momento atrás de mi vida yo había pensado: Quiero los dons, ¿te acuerdas? Que dije: Quiero las dons, quiero estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero también estudiar en la Universidad de Montemorelos. Entonces, en ese momento pensé, ¡ay! Eh, este es un regalo para mí, ¿verdad? Este es, esta no es una coincidencia, ¿no? Esto es algo que um, Dios me regaló. Entonces, finalmente decidí tomar el regalo porque finalmente fue un año completo de enseñanza para mí fue algo increíble porque yo no tenía planes ni tampoco tenía la solvencia económica para pagar un posgrado y para solventarme una vida fuera de, de la Ciudad de México donde yo vivía, ¿no? Entonces, para mí fue algo bien bonito, increíble. Fue una, una diosidencia bien bonita que Dios me regaló. Otra cosa que se me hizo increíble y que para mí no tiene más que una explicación de diosidencia es que cuando yo terminé de, de estudiar mi posgrado, me quedé trabajando en Monterrey. Yo siempre había buscado una posición de liderazgo donde yo pudiera trabajar con equipos. Yo siempre me veía así. Desde muy chiquita me veía en una posición de liderazgo. Y curiosamente a mí me llamaron para trabajar como voluntaria en el liderazgo juvenil de, de la iglesia. Fue una posición que tampoco esperaba, pero que cuando todo se estaba ejecutando, yo decía, es cierto, esto es algo que yo quería, es algo que, que decía en el, en el fondo de mi corazón, que tal vez ni siquiera expresé con palabras, pero que se está dando. Y después de eso, yo estuve trabajando como desarrolladora en Monterrey, y un día, trabajando yo en un equipo de desarrollo asignado a un proyecto en Monterrey para una empresa, eh, digamos que... En esta posición y en este rol de desarrollo, yo estuve cuatro años trabajando y me acuerdo mucho que me llamó mi jefa y me dijo, Gloria, necesito platicar contigo, necesito que me des una respuesta pronto porque necesito yo dar una respuesta aquí en el trabajo. Y me dijo, sé que tu posición siempre ha sido de desarrollo, pero ¿te gustaría ser líder de proyectos? Y, y yo, me vino a la mente esto de, yo siempre he buscado esto, ¿no? Y entonces, sí, claro, quiero hacerlo. Y me dijo, es un reto grande, pero tú tienes toda la preparación que se necesita porque habíamos tomado unas certificaciones para la empresa donde yo trabajaba en ese momento y yo sabía todos los procesos y todo, todo lo que significaba mi rol de desarrollo, pero también, como me interesaba mucho, también conocía la posición de, de líder de proyectos. Entonces, desde allí eh, mi rol ha sido pues, ser Project Manager, líder de proyectos, y fue algo que también decía en mi corazón. Y te digo, cada vez que me pasaba eso, pensaba, es cierto, deleídote en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la segunda cosa que me ha sorprendido, porque no era algo que yo conscientemente busqué o algo que yo haya dicho, voy a cambiarme de trabajo, voy a buscar eso, sino que simplemente fue una oportunidad que se presentó así, un día, en una llamada, y, y era decir sí o no. Entonces, esa fue la, 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 segunda, la segunda diocidencia que quería compartir con, con ustedes. La tercera, que se me hace una de las más bellas, muy pequeña tal vez para la audiencia, si se, se puede decir así, pero se me hace una de las cosas más lindas que me pasaron la vida. En alguna ocasión escuché a una persona dar un, un sermón en la iglesia que decía que, que él le había pedido a Dios que fuera su alarma, porque él no tenía reloj. Él decía que él era una persona que tenía tan pocos recursos que él no tenía un reloj despertador, pero que él le había pedido a Dios que lo ayudara a despertarse cada mañana. Y esa historia me asombró de una forma muy particular porque la recuerdo muchísimo y todavía recuerdo a la persona que dio ese, ese sermón y yo me quedé, wow ¡Qué bonito! O sea, dije, ¡qué bonito! Porque él dijo, y, y nunca necesité la alarma. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios, ¿qué te parece si me despiertas? Así, ¡despiértame! Y entonces yo le dije, ¡despiértame! Mucho antes de, lo, de la hora que yo me tenía que levantar. Para esto, pues yo siempre batallaba para despertar. Entonces, la alarma de las que sonaba muchas veces y yo sentía que no descansaba muy bien o que, tenía, o, o que me levantaba con ese pesar, tal vez. Yo me acuerdo que yo le, lo puse en mi corazón y le dije a Dios, despiértame, despiértame. De verdad, Cris, no lo vas a creer, pero desde de ese día no faltó un solo día. Yo me despertaba todos los días 7.30 con la alarma sonando. Pero a partir de ese día, yo abría mis ojos a las 6 de la mañana. Todos los días, todos los días, abría los ojos. Y no solamente abría los ojos, sino que mi mente era capaz de decir, despierta. Y no decir, más o menos, nada más abro los ojos y me vuelvo a acomodar. No, era un despierta y era un pequeño momento en donde yo ya no sentía sueño. Y recuerdo que a partir de ese día, yo... Cada día caminé con la certeza de que yo no estaba sola. Toda la vida he estado segura de que Dios está al tanto de lo que sucede en mi vida, al tanto completamente. Pero ese día me dio una profunda alegría y se me hizo sorprendente que no faltó un día en el que a las 6 de la mañana abriera los ojos, despierta, despierta. Y entonces ya yo me levantaba y ya tenía las actividades normales del día, pero para mí fue algo bien bello y bien increíble. No toda mi vida ha sido un, un lecho de rosas, he pasado por situaciones bien difíciles y como te había platicado anteriormente, hay cosas que, que aún tengo en mi corazón y que, y que no sé si estoy lista para compartir en, en, en el podcast, pero, pero hay una en particular que sí quiero compartir porque sé que todos en algún momento hemos pasado por crisis, eh, yo, yo ahorita te acabo de contar tres cosas maravillosas que me pasaron en la vida, pero también han pasado por momentos bien difíciles y recuerdo que esta parte que yo te quiero contar de otra diocidencia bien bella fue en un momento de crisis, este momento de crisis yo tuve una complicación médica muy muy fuerte yo estaba como en ese, en ese momento estaba como voluntaria para actividades juveniles y teníamos una actividad en un fin de semana. Teníamos que ir a acampar a algún lugar y tenía que dirigir muchas de las actividades. Tú sabes que me encanta el liderazgo y yo tenía que dirigir muchas de las actividades como coordinadora. Y me acuerdo mucho que yo entré a la sala de urgencias un viernes y yo salí de quirófano un sábado en la mañana y el sábado que yo salí de quirófano me llevaron a la sala de reposo y estaba al lado de una ventana. Era esos meses de, del año en los que no llueve, ni por error en Nuevo León, en Monterrey específicamente. Y yo me acuerdo que cuando llegué a la sala, ya había salido de, del quirófano de, de urgencias, estaba recostada. Y me acuerdo mucho que yo pensé, yo no tenía que estar aquí, yo tenía que estar atendiendo mis actividades de liderazgo ahorita seguramente deben estar en la actividad, no sé, 3, 4. Ahorita debe estar esto y el evento se está desarrollando allá y yo no tenía que estar aquí en el hospital. Me acuerdo mucho que pensé eso. Y yo me acuerdo que volteé hacia la ventana y, y estaba desconcertada por lo que estaba sucediendo porque fue una situación de salud muy complicada y, y repentina, en urgencias. Y me acuerdo que volteé hacia la ventana y comenzó a llover muy fuerte. Te digo que en esos días en los que no llueve, y para mí la lluvia significa algo muy importante. Siempre ha sido como, qué bella la lluvia, me encanta la lluvia. Yo viví pues aquí, en Ciudad de México, donde llueve todo el verano. Y en Monterrey, pues no llueve en el verano. En ese momento en el que yo estuve en el hospital, recuerdo que que yo estaba muy frustrada y estaba muy triste. Y cuando volteé hacia la ventana, llovió mucho. Llovió como cuando llueve aquí en Ciudad de México, así que se cae el cielo. Y en ese momento, no sé cómo explicar a Cris, pero en ese momento yo sentí que Dios me estaba diciendo, aquí estoy. No estás donde tú quieres estar, ni donde se supone que tú crees que debes estar, pero aquí estoy. Y esa ha sido... Otra de las, de las experiencias en donde yo me sentí muy cerca de Dios y no me cabe ninguna duda que, que en todo mi trayecto de vida Dios está al pendiente, allí, al lado de mí, en la crisis y en la dicha y en todo momento. Dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Entonces creo fielmente que Dios tiene una forma bien particular de hablarle a cada uno en el lenguaje que lo entienda. Y en ese momento yo creo que yo entendía a Dios a través de la lluvia. Entonces pues como esta y muchas otras historias podría tardarme un montón platicándote cada una de ellas. Y, y todas tienen un propósito, ¿verdad? Si no han escuchado la diosidencia del montañista, híjole, esa me encantó, Cris. Me siento con mucha inspiración cada vez que escucho cada experiencia, porque puede ser muy grande o puede ser muy impactante o puede ser muy pequeña, pero creo que sí existe un poder que dirige este mundo. Entonces, pues estas son las diocidencias que yo escogí para compartir con todos ustedes. Pues sí, tengo muchas más, pero creo que ya el tiempo, pues ya se nos terminó. Podríamos pasarnos aquí toda la noche. Yo podría seguir hablando de cada bello momento en el que creo que no he pasado por una coincidencia más en este
1: nivel. Muchas gracias, muchas gracias por compartir esas experiencias de vida. Yo sé que posiblemente llegues a tener más a lo que me platicabas fuera, fuera del aire, pero gracias por escoger esas. Yo creo que más de uno se va a sentir identificado y como dices, hay diosidencias que pueden parecer grandes y otras pequeñas, pero al final todas tienen un propósito. Lo que debemos siempre contemplar y tener en cuenta es que la forma en que las vamos a vivir va a ser totalmente diferente porque pues todos tenemos un estilo y un propósito diferente, ¿no? Y ese ser superior que nos juega los dados y que acomoda toda la perfección sabe en dónde tenemos que estar en el momento que tenemos que estar. Pues muchísimas gracias por compartir esto gloria, realmente me, me encantó. Como tú dices, son, son pequeñas cosas, pero lo que veo es que ha sido eh, muy consentida por la vida, por ese ser superior que, que está el cuidado y que está el pendiente que hasta en los momentos más tristes te cumple pues, ciertos deseos. No sé si al final, después de esa lluvia, el evento se canceló y que tuviste oportunidad de participar el siguiente fin de semana o, o días después, pero hasta ese, ese momento de crisis o de dificultad te enseñó que había alguien y que ese lugar era en el que tenías que estar en ese momento. No, no sabemos qué hubiese pasado si no te hubieses enfermado y en alguna actividad te hubieses lastimado o alguna situación. Al final esas cosas no las conocemos, pero como dices, todo tiene un propósito. Y también la historia que mencionas del montañista, de Leo Basana, este es el capítulo 31, si nos estás escuchando y quieres ir a disfrutarla, adelante. Es una historia que nos deja y nos enseña que a veces los propósitos no se van a cumplir, ni hoy, ni mañana, ni la próxima semana. A veces pueden tardar. En esa historia tardaron un año. En la historia de tu vida puede tardar eh, años, meses, décadas, pero pues al final siempre van a estar ahí para cumplir un propósito y yo veo que tu vida tiene un propósito Gloria, realmente creo que tu vida tiene un propósito, quizá más adelante vas a voltear a ver y vas a poder unir todos esos hilos que se comparten en esas historias. No sé si para terminar quieras agregar algo más, una frase un mensaje o algo que quieras que nos quedemos de tu capítulo.
0: Gracias Cristi, pues Finalmente, eh, contarles eso, que, que no fue ese fin de semana después, pero creo que un año después yo ya no estaba coordinando actividades, ¿no? sino el siguiente año yo estaba siendo invitada como oradora en un grupo juvenil muy, muy grande. Y cuando yo estaba parada allí con el micrófono en la mano, me acordé otra vez. Y quiero que lo tengan muy, muy en su mente y en, y en su corazón. Este texto que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo único que tienes que hacer es deleitarte, porque Él se encarga de cumplir esas cosas que guardas en tu corazón y que no eres ni siquiera capaz de expresarla con palabras, pero estoy segura que si tú te deleitas en el Señor, cada petición de tu corazón se cristalizará de una manera increíble.
1: Excelente, muchas gracias, muchas gracias por resumir y compartir este texto que realmente a lo que he escuchado en este capítulo te gusta mucho y creo que lo vives. Te agradezco por haber compartido pues, tu texto favorito y también tus experiencias de vida. Espero que no sea la última vez y que podamos escuchar esas para las que dices que ahora no estás lista, pero en un futuro nos encantaría escuchar esas experiencias también. Y a los que nos escuchan, no queda más que invitarlos. Si quieren participar en el podcast, el micrófono también es abierto para ustedes. Todas las disidencias son bienvenidas y no olviden seguirnos en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify. Si pudieran calificarnos, se lo agradeceríamos bastante porque eso ayuda a llegar a más personas. Así que compártanlo y disfruten cada semana de un nuevo episodio. Les mandamos un saludo y hasta la próxima. Bye, Gloria.
0: Bye, Chris. Muchas gracias. La vida está llena de milagros. Casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.